0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama nuevamente indeciso en el arranque, pero estamos viendo que durante la jornada los movimientos son más grandes, de hecho, con tendencia un poco a la baja durante las últimas jornadas. La noticia del día, bueno, es un como una combinación de dos elementos que explican por qué las tasas de tesoros han vuelto a acelerar ese rally alcista durante las últimas 24 horas. Los inversionistas se decepcionaron ayer con las declaraciones de, Jean Paul, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Unos, porque no les dijo que iba a atajar la inflación, porque sigue insistiendo que la inflación no será un problema, aunque de corto plazo pueda tener por efecto base ...o pueda superar por efectos base el 2% pero consideran que será transitoriamente... ...y otros porque esperaban que controlara el incremento de tasas de largo plazo... ...con algunas medidas para frenar ese empinamiento de la curva de rendimientos... ...ni unos ni otros recibieron lo que querían y pues el mercado ha vuelto a... ...acelerar esa dinámica al alza de las tasas de descuento... ...y esto pues se suma a lo que pasaba con las declaraciones de demócratas el día de ayer... ...diciendo que durante este fin de semana van a aprobar el nuevo plan fiscal... Nosotros esperábamos que fuera ajustado el monto, algo un poco más moderado hacia el, el trillón o el 1.1 trillones, no, parece que va a ser la aprobación más cerca a los 2 trillones, prácticamente lo mismo que propuso la administración Biden. Pero algo inusual sucedió ayer, uno de los senadores republicanos con todo su derecho legislativo solicitó que leyeran todo el plan fiscal, 628 páginas, se demoraron más de 10 horas, ayer en la noche a las 7 más o menos iban en la página 220, hoy los demócratas esperan comenzar las deliberaciones ya en horas de la tarde. Asumimos que ya han leído todas esas 618, 628 páginas que tiene este plan fiscal. El mercado accionario ayer, muy interesante. Esto que hizo Jerome Powell, desató nuevamente la preocupación sobre las acciones o la valoración de las acciones conocidas como acciones de crecimiento, es decir, que esperan unos flujos futuros más altos, más castigados por mayores tasas de descuento traídos a valor presente. El único sector que se valorizó ayer fue el sector petrolero. ¿Por qué? Porque la OPEP también nos sorprendió, eso también pudo haber sido la noticia del día, lo que pasa es que hubo una confluencia rara de elementos importantes durante la jornada. Con respecto entonces al sector petrolero, valorizaciones de más del 2% cuando el mercado cayó más del 1%. Hoy los futuros de Estados Unidos están relativamente estables, sin cambios mayores. El Nasdaq se estaba cayendo, mostrando que la tendencia bajista del sector tecnológico se mantiene. Y desde el punto de vista técnico, una referencia histórica interesante. El máximo reciente del Standard Poor's, que también es el máximo histórico, ha sido 3.950 puntos. El cierre de ayer marcaba una caída de más del, 2, del 4% y, de acuerdo a, la, a los análisis técnicos, hay espacio adicional para una caída adicional de otro 4%, que podría llevar el Standard Poor's a niveles del 3,600. 3,600 parece que suele, puede ser razonable una oportunidad de, nuevamente de compra de acciones. Recuerden que la semana pasada estábamos mencionando que no era el momento, el mercado ha venido descendiendo, dándonos un poco la razón, pero creemos que puede haber algo más de caídas antes de, eh, aprovechar esos nuevos precios en los Estados Unidos y en divisas el incremento de tasas de interés de los tesoros fortaleció al dólar menos contra el peso colombiano y chileno ayer aunque parece que hoy puede haber una reversión con respecto a lo que fue más importante y más relevante es que finalmente parece que el dólar está cambiando esa señal técnica que presentaba frente a las monedas reservas recuerden que desde mayo hasta diciembre era tendencia bajista, enero y febrero se había congelado, marzo el día de ayer parece que nos mostró ya un cambio de tendencia para que el dólar empiece a fortalecerse. Entonces, en lo corrido del año hasta ayer, a comenzar la jornada, el dólar había fortalecido, se había fortalecido cerca del 1.2% frente a las monedas reservadas. Solo en las últimas 24 horas duplicó ese fortalecimiento y parece que esta es la razón por la cual estamos teniendo ya una señal alcista del dólar frente a otras monedas reserva. La única moneda que se ha fortalecido frente al dólar durante lo corrido de este año de esas monedas reserva realmente es la libra esterlina, que obviamente tenemos el tema de la vacunación y otros elementos adicionales que podrían explicar por qué la libra esterlina se ha fortalecido más que el dólar. Y en América Latina, recuerden que también teníamos una tendencia bajista, pero el 27 de enero nos mostró una señal de cambio de tendencia de las monedas de América Latina. Ya no se estaban fortaleciendo, se estaban debilitando. Hasta el día en que tuvimos ese cambio de tendencia en las monedas de América Latina se habían debilitado 3%. Al día de hoy, ese, ese debilitamiento ya va en el 6,5%. ¿Por porque hay diferencias entre los señales técnicas de moneda reserva y moneda de América Latina? Simple, las monedas de América Latina son más volátiles y por eso necesitan movimientos más grandes para confirmar los cambios de tendencia. El día de ayer peso mexicano y real caían casi el 1%, pero el peso colombiano y el chileno se diferenciaron, el peso colombiano se fortalecía casi el 1%, hoy seguramente reverse parte de esas ganancias y el peso chileno se había fortalecido el 0.3%, pero el mensaje claro es que ya técnicamente el dólar nos está mostrando que puede iniciar por lo menos durante un corto plazo un rally adicional al alza. Con respecto a materias primas, la sorpresa, la segunda sorpresa del día de ayer, que puede haber sido también la noticia de hoy, tiene que ver con que la OPEP decidió no incrementar su producción. Eso sí, aceptó que Rusia y, y Kazajistán incrementaran en 150 mil barriles, es decir, Rusia se salió con la suya, pero el resto del grupo, los países petroleros, decidieron no incrementar la producción. El mercado venía anticipando que la OPEP lo iba a hacer en 500 mil barriles. Esto entonces fue un mensaje muy alcista y más alcista aún fue la decisión de Arabia Saudita de no reversar un unilateralmente, pues su recorte unilateral de un millón de barriles implementado a partir del 1 de febrero. Esto hizo... Goldman Sachs, que era ya el más optimista del mercado, fuera aún más optimista. Goldman Sachs dice que estas decisiones, tal vez, fue la sorpresa más alcista del mercado petrolero de los últimos meses. Redujo sus expectativas de producción de la OPEP en 900 mil barriles días menos de lo que ellos tenían previamente para los próximos seis meses. Aumentó su pronóstico de precio de Bren, que ya era alto de 75 dólares el barril para el tercer trimestre, ahora será de 80 dólares el barril. Así que. Muy alcista en términos generales las, Los anuncios del día de ayer El Brent se ha valorizado en los últimos tres días 9% El WTI, WTI también estamos nuevamente En niveles que no veíamos Desde finales de 2019 Comienzos de 2020, es decir, antes de que Tuviéramos todos estos problemas de la pandemia El Brent ya alcanzó esos niveles WTI también, es decir es, en conjunto con el Standard Poor's 500, uno de esos indicadores globales que ya están en niveles prepandemia, aunque no hemos superado la pandemia, faltan muchos trimestres, el mercado se está anticipando a eso. Y en renta fija, pues lo que mencionábamos, dejó el presidente de la FED con los que les posecho a varios eh, inversionistas, ya sea de un lado o del otro, las tasas han retornado a ese rally alcista, a niveles del 1.55 esta madrugada, ahorita 1.57, preocupación sobre el mercado accionario, seguramente lo vamos a tener, más presiones eh, adicionales, algunos evitarán las caídas del, del mercado accionario porque dirán son oportunidades de compra, nosotros creemos que todavía no es el momento, sabemos que la recuperación se está acelerando pero hay que esperar un poco más y lo que eh, podría generar algo de preocupación es que 50 puntos básicos no hicieron que la Reserva Federal modificara su mensaje y NG como lo mencionábamos ayer reforzó su mensaje y dice vamos a llegar al 2% antes de cerrar el, este año 2020 ese 2% son otros 50 básicos más de incremento o de empinamiento de la curva de rendimientos si y veremos si la FED esto si lo mueve o no recuerden que el Banco Central de Australia ya tomó acciones el Banco Central Europeo a través de su economista intentó desde el punto de vista de la psicología frenar la tendencia y pues eh, de alguna manera esto será lo que seguirá eh, generando la tendencia en los mercados en las próximas jornadas. ¿Qué va a pasar con los tesoros? ¿Cómo afecta las acciones? ¿Cómo afecta el fortalecimiento del dólar? Y por el momento el petróleo ausente de toda esta dinámica eh, de corrección de los activos riesgosos por la decisión adoptada por la OPEP. El mercado parece que tenía razón, lo estuvo describiendo perfectamente. Eh, nosotros pensábamos que tenía razones para corregir, no lo hizo y la OPEP efectivamente refrendó esas expectativas. Desde el punto de vista de indicadores económicos, ayer Estados Unidos continuó recibiendo cifras positivas, desde el punto de vista de órdenes a fábricas crecieron 2.6% solo en el mes de enero, las órdenes de bienes durables confirmaron crecimiento del 3.4% así que esto es muy muy relevante y toda la atención de hoy iba a estar centrada en las cifras del mercado laboral en los Estados Unidos, esos indicadores recuerden que por un lado venían positivos, las nuevas solicitudes de subsidios del desempleo cayendo pero el día miércoles tuvimos un mal dato de generación de empleo API, pues el mercado espera entonces las cifras de generación de empleo eh, oficiales que incluyen eh, los cargos federales con una expectativa cercana a los 200 mil puestos de trabajo, veremos si se refrenda o no a estas expectativas positivas o si tal vez tendremos alguna corrección que esté asociada a una menor gener generación de empleo como no lo estuvo anticipando aparentemente la cifra del miércoles de generación de empleo privado otros elementos relevantes, China anunció su meta formal de crecimiento para este año, una meta muy vaga, por encima del 6%, el mercado cree que va a crecer más del 8% así que no fue un anuncio importante y el Reino Unido confirmó hoy lo que se sabe desde hace unos 3-4 años y es el desmonte de la tasa LIBOR como tasa de referencia. A partir del 1 de enero del 2022 dejará de publicar tasas de referencia LIBOR para las siguientes monedas, para el euro, para el yen, la libra esterlina y el franco suizo. Y para el dólar dejará de publicar la tasa Libor también a partir de esa fecha, pero para el plazo de 1 a 2 semanas. Los plazos de 1, 3, 6 y 12 meses continuarán siendo publicados hasta junio del 2023. Recuerden que cada una de las economías viene implementando y adelantándose a este desmonte de la tasa Libor como referencia. En Estados Unidos tiene una tasa de referencia nueva, la S.O.F.R. Ya JP Morgan ha venido haciendo emisiones desde el año 2019 con base en esa nueva tasa. En Europa es otra tasa que es la eh, tasa de corto plazo European Short Term Rate. En Reino Unido tenemos la tasa Sonia. En Japón, Tonar. En Suiza, Saron. Así que, se va a complicar el tema de los análisis porque antes hablábamos siempre de LIBOR, Eulibor o lo que tuviera que ver con LIBOR. Ahora cada mercado va a tener una forma de construir sus propias tasas de referencia de mercado. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, un mercado accionario un poco inestable, con preocupaciones por incremento en tasas de descuento, dólar ya no solamente confirmó cambio de tendencia frente a monedas de América Latina, sino parece que también frente a moneda de reserva, petróleo, ausente de todo por esas sorpresas que nos dio la OPEP el día de ayer, sin recortar, eh, o sea, más bien sin aumentar su producción aunque le permitió a, a Rusia que se saliera con la, silla, con la suya y en renta fija continuamos con los problemas de la presión alcista en tasas de interés los dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia el Ministerio de Hacienda presentó ayer el plan fiscal así que esa va a ser la noticia del país para el día de hoy
2: Gracias, Dani. Para el panorama de Colombia, varias noticias importantes. El Ministerio de Hacienda entregó el día de ayer el plan financiero correspondiente al 2021. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que mantiene su previsión de rebote del PIB en un 5%. Esto con respecto al marco fiscal de mediano plazo presenta una previsión menor, pues esperaba un rebote del 6% en este informe entregado en el 2020. El ministro aseguró que si bien Colombia va a seguir enfrentándose al reto de financiar deuda y la atención a la población más vulnerable por cuenta de la crisis de la pandemia, habrá mejores ingresos en el recaudo tributario. prevé entonces que el recaudo tributario bruto crezca de los 146 billones en el 2020 a 161 billones a cierre de 2021. Adicionalmente, el déficit fiscal del gobierno eh, fue de 7.8% del PIB en el 2020 por un menor gasto extraordinario por la pandemia que fue trasladado al 2021 por lo que para este año la meta del déficit fiscal pasa de 5.1% a 8.6% del PIB. Con todo esto el gobierno ve entonces que el déficit a financiar será 94 billones de pesos en usos, cifra que sube significativamente los 57,7 billones que decía en el marco fiscal. La deuda bruta como porcentaje del PIB se ubicaría alrededor del 65% del PIB entre 2020 y 2021. Rasquilla también mencionó que el, el gobierno está comprometido en implementar un ajuste fiscal de por lo menos 1,5 puntos porcentuales del PIB, como se ha mencionado anteriormente, pero está a partir del 2022 a partir de esta reforma tributaria, una vez pasen los efectos más fuertes de la pandemia sobre la actividad económica. Finalmente, con respecto a posibles nuevas enajenaciones, de momento no se mencionaron nuevos planes en ese sentido, y el ministro sí mencionó que las energías están puestas para sacar adelante el negocio con ISA y Ecopetrol. Algunos supuestos macroeconómicos que se dieron a conocer en el informe dan cuenta que la tasa de cambio que pronostica el ministerio será de 3.466 pesos, una reducción sustancial desde los 3.747 pesos que decían en el marco fiscal. Y también un precio del crudo en 53 dólares el barril. El gobierno estima una inflación menor pasando del 3% al 2,4% incluso debajo de la meta que tiene el Banco de la República. Y con respecto a inflación, Marcela en la parte de renta fija nos comenta más sobre eh, la inflación del mes de febrero. Ya pasando a otros temas, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, para el mes de febrero se vendieron eh, cerca de 18.000 unidades residenciales correspondientes a viviendas de interés social y no interés social. El resultado da cuenta de un crecimiento del 8% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Cálculos del Ministerio de Vivienda explican que en el segmento BIS se alcanzó el récord histórico para un mes de febrero y una variación del 13% frente al mismo mes de 2020. De otro lado, también se conoció que en el segmento no BIS la cifra fue eh, sobre las 5.000 unidades vendidas en febrero. Este dato representa una leve contracción de cerca de un 2%, aunque se completan seis meses con ventas mensuales superiores a estas 5.000 unidades. Finalmente el Ministerio de Vivienda dio a conocer que las iniciaciones de vivienda superaron las 13.000 unidades con una expansión del 28% frente a las iniciaciones de febrero en el 2020. Por parte del Ministerio de Minas y Energía, este va a conocer cifras de producción de petróleo con corte al 25 de febrero del 2021. Estas cifras preliminares alcanzan los 732.900 barriles promedio al día, el resultado mostrando un leve repunte de lo que se informó estos días eh, que a cierre de enero. El dato de febrero sigue estando lejos de los 759 mil que se dieron a conocer en diciembre y de los 884.000 barriles promedio día que se producían antes de la pandemia. De lado, de la demanda de energía eléctrica en la cuarta semana de febrero, en promedio esto aumentó 1,1% frente a la semana anterior, hay también un incremento del 17% frente a la demanda de abril del 2020, aunque todavía es un por ciento menor a la registrada para el mismo periodo antes de la pandemia. Y ya para finalizar, datos de exportaciones que dio a conocer el día de ayer también el DANE. Eh, para enero del 2021, estos tuvieron una caída del 24% anterior quiere decir que las ventas externas del país totalizaron 2.594 millones de dólares frente a los 3.400 millones de dólares que se reportaban en enero del 2020. De acuerdo con el informe del DANE, la mayor caída se dio para el conjunto de los combustibles y la producción de industrias extractivas, que tuvo una contracción del 42%. Finalmente, durante enero, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación del 27%. Esto es todo para las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El COLCAP en la jornada del día de ayer registró eh, leves desvalorizaciones, afectado principalmente por un incremento parcial de la versión a riesgo y luego de confirmar 2.350 puntos se eh, profundizaron un poco más las desvalorizaciones. Se negociaron 139 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 41 mil millones, la más valorizada fue Avianca con un 5,1%, y la más desvalorizada fue ETB con un 3,5%. Para las noticias, Minores informa. La firma del acuerdo para la compra por parte de una de sus subsidiarias, EMCO Nicaragua, del 10% de las acciones de Besmisa, una planta dedicada al procesamiento de mineral proveniente de la minería artesanal ubicada en Nicaragua. La compra de esas acciones constituirá una inversión directa de cerca de 1,3 millones de dólares. Desde el punto de vista técnico, la acción de Copetrol no logró recuperar los 2,300 pesos, a pesar de las relevantes ganancias en los precios del crudo, el cual llegó a ganar hasta un 5% limitado por el bajo apetito por el mercado y el descuento en cuanto a la posible dilución de los accionistas minoritarios ante la transacción de ISA consideramos que el espacio para seguir ganando valor empieza a verse limitado, cerca a los 2.400 pesos puede ser un techo sobre la acción donde eh, cabe recordar que consideramos que eh, vemos algo de toma de utilidad en la medida que nos acerquemos a 2.400 pesos y por otra parte la acción de Grupo Argos sigue retrocediendo afectado por una lenta recuperación de sus resultados así como posibles flujos de venta durante el rebalanceo de la Cell. No obstante, se mantuvo levemente por encima de los 12.500 pesos, donde en caso de confirmar ese soporte, tendría espacio a buscar los 12.000. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Antes de comenzar queríamos contarles a todos nuestros oyentes que en los premios entregados ayer por la Bolsa de Valores de Colombia para las áreas de investigaciones económicas fuimos galardonados como ganadores oro en la categoría pronósticos puntuales de TRM. En la jornada de ayer, el precio de apertura fue de 3.666 pesos por dólar, con un volumen transado de 1.417 millones de dólares. Durante la jornada de dólar tuvo una tendencia a la baja hasta ubicarse en el cierre en los 3.646 pesos con 40 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en 19 pesos con 60 centavos por dólar. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.648 pesos con 87 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.630 y 3.620 pesos y resistencias entre los 3.660 y 3.670 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
4: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. Luego de las declaraciones por parte del presidente de la FED de Estados Unidos, Jerome Powell, la curva de tasa fija corrigió parte de la valorización que había presentado durante el día. Siguiendo con la revaluación del peso colombiano y la demanda de inversionistas extranjeros, la curva testa fija cerró con una valorización de 2,57 puntos básicos en promedio. Por su parte, la curva testa se desvalorizó en 5,5 puntos básicos, ya que el mercado retomó la liquidez por parte de algunas referencias que no se habían transado y se ajustaron sus retornos a los últimos movimientos de las curvas. En el mercado se negociaron 2,29 billones de pesos distribuidos en 1,07 billones para el CEN y 1,22 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 477.987 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 92% correspondió a operaciones con vencimiento 2021 y el 8% restante operaciones con vencimiento 2025. durante la jornada de ayer, el Ministerio de Hacienda presentó el plan financiero correspondiente a 2021, en el que Colombia se compromete a implementar un ajuste fiscal de al menos 1.5 puntos porcentuales del PIB a partir del 2022. Adicionalmente, el gobierno planea subastar 42 millones de pesos en bonos locales, donde 2 billones de estos corresponden a bonos verdes y tomar eh, deuda por 10.100 millones de dólares en mercados extranjeros. Adicionalmente, César Arias, el director general del Crédito Público y el Tesoro Nacional... Afirmó que las ventas de bonos tendrán una mayor participación en el financiamiento extranjero en comparación a 2020, cuando los préstamos multilaterales representaron entre el 60 y el 70% total. Durante la jornada de hoy, el gobierno tendrá subastas en operaciones de expansión, que incluyen reposo a 32 días por un billón de pesos y de 90 días por 6 billones. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia y Europa a la baja y el rendimiento de los tesoros de Estados Unidos a 10 años se estabiliza y amanece en niveles de 1.56, por lo que se esperaría que el mercado de renta fija local pueda presentar algún tipo de comportamiento positivo. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día y un feliz fin de semana.